0: Vi vantrivs i kulturlivet. När jag var 19 år stod jag inför ett val om jag skulle bejaka den kulturella sidan av mig själv eller den funktionella, samhällsnyttiga sidan. Jag var i likhet med andra tonåringar för ung för att egentligen fatta ett så stort beslut om mitt liv. Men det fanns inget val. Jag måste välja. Som sabbatsår efter gymnasiet läste jag två terminer litteraturvetenskap. Humaniora var lockande, men efter mitt första år på universitetet förstod jag att den inte kunde leda till något annat än förtvivlan. Möjligen också till att bli doktorand, kulturskribent och dylikt. Allt förenat med osäkra villkor och stort spill. Samhället trädde av studenter utan möjlighet att livnära sig på sina djupa, meningsfulla kunskaper. Jag lät varken drömmen med stort D eller hjärtat fälla avgörandet. Socionom, tänkte jag. Det handlar ju också om människan. Och det kan leda till intressanta jobb. Åren gick. Jag läste filosofi vid sidan om socionomstudierna. Jag läste en kandidat i litteraturvetenskap under en period av sysslolöshet. Jag skrev skönlitteratur på fritiden. Det fungerade ju så även för Thomas Tranströmer och Torgny Lindgren i deras yngre år, tänkte jag. Nu har ännu fler år gått och jag tänker ibland på om jag skulle ha trivts, eller vantrivts i kulturlivet. Var det ett bra beslut att satsa på ett borgerligt yrke. Ibland och nästan alltid på avstånd följer jag med i kulturdebatten. Med vemod tänker jag på att jag själv hade kunnat vara en del av debatterna, befinna mig i hetluften, formulera de stora insikterna om vår kultur. Och jag har även påbörjat många kulturartiklar genom åren, men alltid kört fast i en gyttig skog av ängslighet Får man tycka så här. Är det inte passé? Är det inte dålig smak? Är det inte lite kusinen från landet över den åsikten? Och så vidare. Ängslighet, ängslighet är min arvedel. Den griper mig om strupen och gör handen som ska skriva kall. Jag undrar om ängslighet hör till alla som vill lära sig spelreglerna på ett fält. Ungefär som när man jobbar sina första dagar på ett nytt jobb. Men kulturlivet är inget jobb som man kan sköta eller missköta på ett förutsägbart sätt. Plötsligt kan man stå utan uppdrag, vara osäljbar och bli en utstött typ. Ungefär som Anhebeline. Utifrån verkar kulturlivet domineras av ängsliga personer. Och är de inte öppet ängsliga så har de grundmurat sig själva i en position, en ideologi som är för tidsenlig för att bli ifrågasatt. Jag upplever kulturlivet som ofritt. I kulturlivet behöver man positionera sig rätt, vara skev och tvivlande på rätt sätt och... Troende på rätt ideologier och med rätt glöd. Det är ett fält som lockar fram lismande män med ett självklart självhat som en pose. Ja, poser, blinkningar, positioneringar och självmedvetenhet är överhuvudtaget viktiga kompetenser men blir lätt ett internt samspel för de redan invigda. Ett slags överväldigande och skräckinjagande tidsdokument. Jag kan förstås ha missförstått något. Ja, sannolikt har jag missförstått något. Är det jag som har haft fel förväntningar på kulturen? Och förresten, kanske det inte finns någon som är nöjd med kulturen. Alla kanske ogillar den på samma sätt som alla hatar poesi. För att kulturlivet är ett ouppnåeligt ideal som aldrig infrias. Bör kulturlivet överhuvudtaget vara avlönat? En intressant men kanske omöjlig tänkare i sammanhanget är författaren Leo Tolstoy. Som var emot kulturlivets professionalisering. Han menade att de bildade klasserna hyllade de dekadenta poeterna som i sin tur skadade samhället. Han menade att renässansen hade skapat en klyfta mellan de rika och fattiga klassernas konstuppfattning. Sann konst är inte obegriplig för de stora massorna i folket. Men idag är det ju stora fel på folket. Särskilt bland de obildade männen på landsbygden. Opps, ironi. Det är en intressant tanke. Hur hade kulturlivet sett ut om det inte var professionaliserat? Om alla egentligen jobbade som undersköterskor, snickare, hantverkare, apputvecklare och skrev om kultur på fritiden... Jag hade gärna läst era väl införstådda svar på den frågan.